0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生ですよろしくお願い致します
1: はい、よろしくお願いします
0: 、えー、先生はつい先日本を出版なさいましたなぜバブルは繰り返されるのかという本なんですでそれに沿ってお話をしていただいているんですが今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今回はバブルの歴史についてお話しますはい。バブルというのは株や土地の値段が経済の実態から到底説明できないぐらい高くなることですねんでそんなことがしょっちゅう起きるバブルは考えにくいので、まあ、バブルっていうのはと特殊なことだと思っている方が多いと思うんですけれどもそうです、ね、実際にはバブルは結構しょっちゅう、うん、起きていますで、えーまあ、歴史の話をすると古くは17世紀にオランダでチューリップの球根の値段がです、ね、信じられないぐらい高くなったとっいう事件がありました、はいはいでえー、当時のオランダは、まあ、経済が発展して人々は経済の先行きに自信を持っていたんですけれども、まあ、こうした状況というのはバブルが起きやすい状況ですねでそうした時に珍しいチューリップの球根が高値で取引されるようになったためにもっと値上がるだろうと考えた人々が争って買うようになったんですね、はいまあ、あそれでバブルになったわけです。うん人々はもう,もうこれは値段が何ぼんでも高すぎるねと知っていたんですけれども、それでも明日は今日よりもっと値上がりするだろうと考えて球根を買い続けたわけです、まあ、当然ですけれどもバブルですから姉妹には破裂して球根の値段は暴落しましたということですね
0: 。と、まあ、といいうううこははバブルっていうのはもうずいぶんん昔からあったでですねえそうで
1: すねねそうこれは17世紀ですけれども、えー、続いて18世紀にもバブルがたくさんありました、うん、あ有名なのはフランスのミシシッピバブルですね、ミシシッピ会社という会社が設立されて、まあ、新大陸、アメリカですけどね、アメリカ大陸におけるフランスの支配地域で通商の権利と開発の権利が与えられたわけです、はいまあ、要するに新大陸で金を掘る会社ができたということで、大変人気が出て株価が値上がりしましたと。えーそうなるとお株の買い注文が増えますからあこのミシシッピー会社はあー高値で新株を発行します、はいで、発行するとたくさんお金が入ってくるのでいえいえそれで国債を買うわけです、はいで、当時のフランスは財政赤字が深刻でしたからあ国債を買ってくれると政府は大変喜んで、ですねで同社にいろんな特権を与えてくれたわけです、はいはい、でいろんな特権を与えられるとそれまた、あのー、投資家にとってみるとこの,この会社はますます素晴らしい会社だねということで株価がますます上がりますと、はい、いうことで。えーその会社はどんどん高値で新しい株を出してお金を吸収して、吸収したお金で国債を買うと、国債を売った人はそのお金でまたこの会社の株を買ったので、お金だけぐるぐる回っていてということだったわけですね。えーえー、ところが実際にはあの国債買うのに忙しくて新大陸の開発があまり進んでいなかったので、あの同社の株価がそんなに高くな,なるはずなかったんですけどね。うんまあ、あのというわけで、えー、説明できないぐらいの高値に実際はなってしまっていて、えー、バブルになってしまったと。で当然ですが、このバブルも崩壊しましたとで、このミシシッピバブルとほとんど同じ時期に海を渡ったイギリスでもバブルがありまして、えー、南海放末事件という事件ですね。はい南海会社という会社があって、ミ、まあ、シュシッピーバブルととってもよく似たバブルが起きて、とってもよく似た崩壊の仕方をしたんですけれども、いいいいえその際に南海会社に便乗しようとして、まあ、うさんくさい会社があ次々設立されたわけですいいで、えー、そうした会社が泡のように多数設立されたので、泡沫会社と呼ばれたと、でこれがそのバブルという言葉の起源なんだそうです。
0: ですかえー、へバブルはそこから来てるんですね、えーまあ、バブ
1: ルという言葉がそこから来てるということですね
0: 続
1: いて20世紀に入るとアメリカの経済が大いに発展します、うん、でフォードの大量生産方式が幅広い産業に広まってアメリカの経済全体の効率化が一気に進みます、はい、で人々の暮らしが飛躍的に豊かになってもうイギリスを抜いて世界最大の工業国となりましたとこうしたときに金融が緩和されたのでバブルが起きました、はい、1920年代の後半のことですねで結局、まああの、有名な29年の大暴落でバブルが幕を閉じて世界恐慌につながっていったわけですね、はい、うんだって日本でもお皆さんご記憶でしょう、1980年代後半にバブルが発生しましたね、はい、当時は日本経済が絶頂期にあって日本はアメリカより優れているとか世界一だとかあ考えている人がたくさんいたわけですね今考えると、思い上がりも甚ははだしいっていうことなわけですけども、うんまあ、当時はでもアメリカ人も日本に抜かれるんじゃないかって本気で心配してた人、多いわけですから、うんまあ、日本人が思い上がってたのもある程度ししょょううがないんでしょうね、うんはい、で結果的には上がりすぎたわけですけども、まあ、少なくとも途中までは人々はバブルだと思っていなかったわけですね。えーまあ、バブルだと思ってたら株を短期で売買することはあったとしても住宅ローンを借りて自宅を買う人はあまりいませんからねバブルだと思ってなかったんでしょうね
0: ,そうですねバブルだと、まあ、気づいていない人が多かったから、えー、そうなった
1: っていうことですね,、えーでしょうねえー、続いてはあ1990年代の後半にアメリカで IT バブルが発生します、うん、IT ってのはまあ情報技術ですけどもコンピューターとかインターネットなんかのことですね、はい IT は夢の技術だということで、IT 関係の株価が驚くほど値上がりしたわけです、後から考えるとですね仮に IT が夢の技術であったとしてもその恩恵を受けるのは IT を使う人であって、うん、IT の会社がそれほど儲かるわけじゃないので、うん、<笑> IT の会社の株があ,あんなに高くなるのはおかしいんですけれども、バブルの最中にはそうした冷静なあ分析をする人はあんまりいないわけですね。うーんさて、えー、IT バブルが崩壊したほんの数年後に同じアメリカで今度は住宅バブルが起きます、はいで、IT バブルに懲りた人と住宅バブルに踊った人が別の人だからということなんですが、同じ国でほんの数年間を置いただけで再びバブルが発生したってこと自体、バブルがいかに繰り返しやすいかっていうことを物語ってますよねそ
0: うですね。
1: でまあ、あのこの住宅バブルが崩壊したことで、えー、リーマンが潰れてリーマンショックが起きたわけで、えーまあ、この住宅バブルっていうのが結果としては世界中を大混乱に陥れたってことですね
0: なかなかこうバブルから学んで次に生かすということはできないんでしょうかやっぱりこう繰り返されてしまうものなんですすねね
1: そうです、ねえーまあ、バブルに、えー、懲りた人があ生きてる間はバブルは再発しないんだよってだからあのその人たちが引退して新しい世代が出てきてからあバブルが再発するんだよって昔は言われてたんですけども、うん、アメリカの例なんか見てるとそうじゃないですよ、ね、まあバブルがどうしてこんなに繰り返すのかっていうお話は、まあ、後日、改めてままたたしいいと思います、は
0: い、では先生、今日のまとめをお願いいたします
1: 、はい、バブルは古くは17世紀オランダのチューリップ峡に始まりミシシッピーバブル南海放末事件大恐慌の元となったバブル日本のバブルアメリカの IT バブル住宅バブルなど頻繁に発生しています
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました